0: 无助对于勇气的认知，就像是没有穿救生衣在海上漂流，最后发现救生衣还是被我们自己扔掉的
1: 。我每天走进这个办公室，我都能看见你们这群孩子如此的、如此的糟蹋自己。为什么？为什么你们为什么要这样？现实又离梦想很遥远，无法超脱。希望大家能超脱吧。哈喽，大家好啊！欢迎大家来到四楼的声色电影院啊，这里是安全出口 FM 的全新的一期节目。今天我们继续聊电影啊，首先给大家介绍我们的嘉宾天哥。哈
0: 喽，大家好，又是我。
1: 当然大家看到标题啊，我们今天不是恐怖片了啊。当然上一期我们聊恐怖片，欢欢乐乐的哈。当然也有一些细思极恐的一些桥段。之后啊，我们俩就是琢磨了一下，嗯，稍微给大家换换口味。见鬼施法其实之前我想聊的，然后今天我们其实这一个片子啊，拉这个片儿是由天哥来选的一部，叫超《超脱》。Detachment 啊，状态不错。<笑>待会儿我看你怎么怎么推啊。这个是由这个托尼·凯耶啊，这位导演在二零一一年一部非常呃有意思的是说，这个据说这导演选角方面特别苛刻，而且他是拍纪录片呃，成名的就是很擅长拍这个，所以更加真实感。所以他的选角非常讲究考究，所以这个演员演技这一块，待会儿我们再说啊。首先是由这个英语男神是吧，艾德里安·布洛迪，呃，主演的影帝。其他几位值得一说的还有那个刘玉玲是吧？一个呃亚裔的啊，亚、这、裔、个、大家都非常熟悉、嗯。然后还有另外几位，包括这个演很好看的一个跟他年龄相仿的一个女教师啊，也是。被之前被评为这个全球啊最性感女人女人的这么一个，呃，荣誉吧，呃，简单的小花边啊，先介绍到这儿。演职员啊，什么导演啊，先介绍到这儿。先说一下这个大概的剧情吧。剧情就是说，由这个布洛迪饰演的老师叫亨利啊，来到这个社区学校。担任一个代课老师，然后但是这学校呢，就是一看就不是特别正经学校，学生比较反叛，这感觉跟咱们那个中专似的。对对对，而且能感觉到这个学校经营不善，濒临绝境了。除了校长以外，然后呢，以这个刚刚提到刘玉玲，她叫 Doris 啊为首的一批教师都备受煎熬。这个待会儿几位老师的演技和他们的剧情，我们可以单单独来说。亨利呢，就是第一堂课就遭遇了非常顽劣的学生的挑衅，然后他就巧妙化解了，然后赢得了女教师啊，还有保周围的一些同事的一些好感。我觉得，哎，这人不错。同时，他的教学方式也引起了学生兴趣，觉得哎不错，愿意跟他成为朋友。其中值得一提的是，有一个因为肥胖而比较苦闷的这个叫梅丽迪斯这么一个女生。嗯，他一直默默地承受着这种责骂呀、嘲笑啊，就是贯穿到就算是霸凌了，我觉得。对对对，从头贯穿到尾、嗯。但是因为这个老师的出现啊，给他了一些或多或少的一些治愈。然后另外一条线呢，就是说亨利，因为他每一次给他一个独自镜头的时候都非常阴郁，还而且特别有压力的感觉。然后呢，他还有一个外公，对吧？在弥留之际了。嗯。然后呢，整个通篇也一直闪回着他母亲自杀。啊，就是在他这个阴影下啊，在他的脑海里面不断的萦绕。然后有一天晚上呢，他坐公交车回家的时候呢，独自流泪，黯然神伤。然后这种情形呢，就是被一个刚受到嫖客凌辱的这种雏妓吧，这一就应该很小的一个就是街妓女。然后就是，但是呢，他觉得你当时怎么没帮我呀，或者怎么着，然后就跟着他一路下车了。就是，而且是女生啊，这个女生尾随着这个我们的男主亨利，然后希望得到他一些帮助啊。起初他是拒绝的，然后后来呢，他又把他，呃，带回了自己的家，回家，嗯，单身公寓啊，很明显就是一单身汉的家啊，啥这个气息都没有。然后大概就是这么一个剧情。就围绕这些事情开始展开了一系列故事，嗯，也有一些就是特别悲伤的一些事情。我觉得待会儿我们会详细的去聊。首先，我先问一下天哥，为啥想选这么一个片子去聊？嗯、先抛一个特别严苛的问题
0: 。就像咱俩最开始选片子的时候，其实我说的第一个就是感觉最近也没有看什么新的片子，嗯、也没有什么那种能直击心灵的这种好的电影。嗯、然后昨天刚好。你在这吃饭，跟老夏吃饭，吃着吃，我突然想起这个电影了。这个电影是我18年看的。哦，那我其实最早看托尼·凯耶的电影，最早看的是他那部《美国 X 档案》。哦，那个是在我上大学零几年时候看的
1: 。那个大概讲一什么事儿
0: ？讲的是一个怎么说呢？他是一个法西斯主义的一个信徒，
1: 他、哦、的一个自我挣扎。呃，看这个，听这名儿，我总能想起《X 档案》。我以为是一个偏科幻偏，科幻，但是
0: 其实不是。啊、我第一次看的时候，我也觉得可能是科幻片儿、嗯，然后但是发现它是一个就是剧情片。我就发现这个导演还挺爱拍一些这种人性挣扎的这种东西的。然后昨天就刚好想到这部电影了。这部电影其实。包括为什么说让你来讲剧情呢？因为其实这个剧情来讲的话，它剧情层面上没有给我留下太深的印象，只能说它的剧情很理所应当，就是顺水推舟，就是这样发展下去了，就是你基本上可以预料到这样的一个结果。所以说剧情上没有大的反转呀、啊，或者没有不是很跌宕起伏，给我留下很深刻的印象。反而是它整部电影渲染出来的那种。绝望的感觉，我觉得还是比较直击心灵的
1: 。这里面充斥着，比如说自杀，充斥着所谓反叛，还有阴郁，还有妓女，还有宗教，还有这个种族啊相关的。就我觉得这里面贯穿着很多这些特别让你觉得很有争议的、很有话题性的这些词。其实剧情角度来看，没有什么太让我意外的。但是这些人，我觉得不如我们就按照这些人还有。他们当时的一些思想，还有一些思维和当时他们处理问题的一些方式，我们来展开讲一讲。首先，我不是还跟你之前聊吗？我说加缪，然后包括艾伦坡的一些，在这个剧情里面其实也引入了很多。比如他一开始就说：“说我从未这般深切地感受到灵魂与我们之间距离如此遥远，而我的存在却如此依赖于这个世界。”这个是法国哲学家阿尔伯特·加缪的一句话，比
0: 较存在主义的一种论
1: 调了。因为我们有些时候说，这人啊，在某种意义上来讲，离自己的灵魂近了，其实是一个特别有感触、特别感动，或者是希望有这样的一个 touch 的这种层面。但是呢，我们都知道，其实我们离灵魂有点遥远，但是呢，我们的存在又如此的依赖于这个世界，就是有点无奈，有点所谓的就是说。以及之前，咱俩不是有咱们那之前群里边不是还有那个表情包 “life sucks” 那个，嗯
0: ，life sucks， 对吧对？就是
1: 其实就是这个英文短，挣扎的这种。对，就是 “life sucks”， 就是证明了几句话，而我存在如此依赖于这个世界，就是这样，对吧？嗯。所以那个，那我们就顺着剧情来聊一聊啊。导演他用一种就是访谈，对吧？上来除了说完那句话之后，他用访谈的形式。啊，有一种就是在那个《告解室》里边的那种感觉，对,对吧？是的，啊，嗯、整体来讲，我觉得布洛迪的这个演技非常好，因为他那个眉毛是往下的，对吧？他眼睛很大，然后又高高的，又骨感，所以呢，他来演这个非常的适合这个角色。之后呢，我来说一说第一个比较值得一说的场景吧，就是他化解那一段就是你觉得、嗯。嗯这一段是怎么样
0: ？其实，如果说以这个角色在影片里面的一个定位，我并不认为他这个化解是一个纯粹技巧或者说巧妙上的一种方式。小黑哥们上来、嗯、上来找事儿，嗯，扔他的包，对吧？那他说的就是，你这样做伤害不到任何人，包是没有感觉的。对，表面上看好像很巧妙，你想惹我生气，但是我不生气，谁生气谁知道。嗯、但是从根上，我感觉就是还是亨利这个角色他的一个处事的方式，就是一个比较偏向于被动或者说是颓废的这么一种方式。就是你表面上看这好像是一个很有技巧的一个方式，避免我被你激怒。但是我的感受是他所说的话就是他最直接的一个感受，就是你这样做对我而言不会有任何的意义。在我眼里，你是做的事情是没有意义的一个事情。对你去拿这个包发泄，完全伤害不到我。我根本就不把这种事情跟我的实际生活的遭遇相比，什么都不是。我觉得更多层面上，它是这样一种情感上的一种表达
1: 。但是我觉得有一句是我比较关注的一句啊，就是说我知道你很生气，但是你你生气跟我没啥关系，也不是我因。影响的你，让你生气的，你要想，你的人生中很难有人，或者很少数有人能给你这样的机会，还能跟你这样去沟通。要不说白了，你要是这样挑衅我，要不就打你了，要不我就不理你了。我还愿意跟你说两句，那你要珍惜这个机会。我觉得也就是这句话，是不是试图打动了，或者是所谓的说服了这位？蓝色黑人小哥，对吧？让他乖乖的回过来。其实到最后，他还着不，想自己给自己台阶儿。他说：“你看，我没有纸，我笔也没有，行，我给你，嗯、对吧？”还是试图想扳回一城、嗯。但是呢，对，我不生气，对吧？我就有一种一拳打在棉花上的感觉。对吧，是
0: ，但是就是除了这种技巧性，我想说的就是，我觉得更多是从这么一个小事，然后去对照后面亨利所经历的这些事情，真的可能在他看来根本就什么都不是
1: 。而且那个刚,刚一开始说剧情的时候提到那个胖胖的那个姑娘啊，她呢最后问了一句说，因为她在这之前黑人小哥之前，她赶走了一位啊，然后呢那个最后她说说为什么你赶走他没赶走他啊，然后。最后他回答了一个，就是说：“哎呀，这个我不允许有人在课堂上侮辱我的学生。”其实这个也是、嗯，我觉得这可能跟这剧情关系不太大，就是也是一种拉好感，也挺有好感的。就是如果是这样老师的话，他至少他还能吸引一个呃学生对他有依赖，就挺好
0: 。对，他是还是作为一个，毕竟具有剧情的需要嘛。我觉得他本身亨利、嗯、在这这通篇里面，他还是一个。相对称职，然后有一定这种教育追求的这样的一个教师角色
1: ，嗯，为什么想把这个稍微胖胖一点的女生，哎呀，也不能这么老老说人家胖胖也不太合适，或者叫艺术女孩也行啊。对这个艺术女孩啊，我觉得是一个贯穿，她呢，呃，特别典型的一点是什么呀？就是现在很多的这个你身边的人也好，还有你。看那些出国留学的那些，往往都是在我们广义上的看或者审美认知上来讲，打着引号的是有点呃怪咖的，也就是我觉得这有点压，对对，二一二零一一年的片啊，可能还是挺久远的，十多年前了。以现在的话，假如说我的孩子或者我身边有孩子有自己的一个这个所谓的兴趣取向的话，我觉得我操，那太棒了。啊、哦，是，就是我特别喜欢，我就不想说我的孩或者我身边人就是孩子就比较平庸，就是啥也不知道想干嘛，然后呢被家里边安排工作就这种，就是因为这里面充斥着后面说他他爸说说你画点什么好的，画点这个画点那个，对吧？嗯，画点积极向上的、嗯，为什么不行？对吧对？所以呢，我就觉得这就是那年代可能存在的一些问题，现在就不一样了。那那天我看一个特别亚的、嗯，就是叫什么，呃，一个一个 DJ 啊，叫 Hina from China， <笑>有一个特别亚的 DJ， 然后我就在我就关注了他的那个 Ins， 我就觉得哇，这个人人家不仅会放 DJ， 然后审美体系也很好，然后还会会画画画，然后人很会利用自己的这个身体的一些什么的，然后来进行创作。就我觉得人这才是自由，就啥是自由，这才是自由。
0: 是你从这个角度来讲，那肯定是这样的。但是我觉得发生在艺术界身上这些事情，还是会在现实中不断的重复。我只能说，咱们还是少数。你不管是你刚才说的那个 DJ 也好，或者怎么样，还是少数少数性的群体。嗯
1: ，是。有些时候我跟我妈出去，然后比如说路边看一个胖胖的一个男生也好，女生也好，我妈就说说你看这怎么怎么怎么嫁呀，怎么娶呀，就这种，<笑><笑>你管人家呢？对，是、嗯、你管人家。呢？对，这不就是身体羞辱吗？对吧？嗯。嗯但是人家很有才华，你我发现就是一一年啊，就是无论是不是这个。就是现在不是说有一黑呃那个黑人说唱，比如 Lizzo 什么这些女性的黑人的胖胖的女生也特别多呀。然后我看很多底下说啊宝贝儿很棒，真棒什么的。就是我觉得这可能是一个我们宏大的奋斗的，或者是说希望得到的一个状态和目标。但是现在依然过了十多年以后，还是不被大众所接受。就是他成名了，大家会说很棒，但是能有很多不成名的呢。
0: 对，肯定还是在承受着各种不同的压力嗯
1: 。嗯，那我们再说回来啊，说回来就是，这不是给他提供了一些情绪价值、好感吗？对吧？嗯。然后接下来之后，我觉得咱们就重点来说一下他这个学校里边这几位老师吧，因为紧接着之后就是发生在这个应该是老师办公室的一些事儿了。列举一下，老师里面有这么几位，有一个刚刚提到那个全球最美女性的那个啊，他一个跟他年龄相仿的老师，还一位呢是一个长得像年轻的比尔盖茨的一个老师，<笑>就是、就是天天在那个学校铁栅子上那儿铁栅栏那儿啊晒自己的那个，然后还有一位白头发的一个一个大哥，然后天天吃维他命吃什么药，有点混那个、大哥。然后那哥们应该也是挺精的啊，这个是对吧？他会用自己的逻辑和套路去呃解化解。然后还有一个跟他一块岁数差不多的一个老一点的，也是可能俩人经常一块玩的这么一个啊，经常聊聊天的这么一位。还有就是刘玉玲，对吧？应该就这么几位，还一个校长、就是嗯。啊，还一个校长没了啊，就这么几位，分别说说吧，嗯、其实还蛮多的。呵呵来，那说说呗，这几位。你有什么感受？就是有一些经典的一些桥段啊啥的，也可以咱们分享分享
0: 。呃，其实我觉得，呃，教师里面的话，其实真的只是在发挥一些配角的作用。
1: 嗯
0: ，呃，除了那个对他相对有好感一点那个老师，可能算是贯穿始终的一条线之外，其他一些教师，你会发现他们始终是在去化解一些。问题和在不断的争执中度过的，我不知道段老师你有没有这种感觉？他们的片段，他们的一些剧情。感觉始终是在去处理争端
1: ，对，就是丰富一下我们男主的上课场景以外，这个学校的现状和这些天天特别复杂的解决各种问题的，要不就是打架了，要不就是这人一任何想法都没有，未来堪忧的问题少年，就是天天在处理这些问题，对，
0: 对天天在处理这些东西，然后还有教师的一些自我的一些反思和争执，对吧？对，对嗯。我觉得就是通篇这些片段，就是在表达：操，我们每个人都是被一堆屁事儿所裹挟的
1: 。为什么要说这些老师啊？因为这个在台湾那边的翻译叫《林间诗格》。林间
0: 诗格。对、啊、对。老师的师。对老师的诗
1: ，对,、嗯对啊、老师的诗。为什么要说这个呢？因为呃，有一个细节，大家等大家看的时候啊，就会发现，就是在影片的最开始，是一堆有点像路人也好采访。啊，最后他们都成为了老师，有的是我就不知道干什么，有的是说我特别不想，最后还是无奈成为老师。机缘巧合，就最后都会回到了一个育人的角度来角度。然后最后，他其实通篇提到一个词啊，我觉得这里面就是为什么叫超脱，或者是解脱，或者是说对立面，或者是另一面，因为。一开始说了说，哎，这些人我我喜欢不喜欢？最后成为老师，他们没有一些让在我看来，前面那堆人应该都没有任何的资格来做老师。但是，呃，后面这些刚,刚我提到这些老师，其实他们都是很好的老师，他们都是有自己的信仰的
0: 。对，有自己的信仰，再用自己的方法去去去跟生活也好，去跟工作也好，再再去争斗的
1: 。对，就就是说白了，用中国语言就是在渡他们。对吧？就是在一个一个的用他们的呃方式和善心在度他们。嗯，因为明显感觉很多的老师都是提这个包开开心心来到这儿，然后呢，随着岁月和时间的流逝，这些老师就慢慢的变得要不就是佛了啊，就那哥们儿就跟操场晾晾衣架似的。嗯，要不就是这刘玉玲的这个角色还。有一番热情，但是呢，呃，依然在对抗，但是呢，依然是没有什么很好办法。还有就是这个那个那老头儿，什么色老头儿，人家还是博士呢，对吧？还是 doctor 呢、嗯，就是天天在那儿翻色情杂志，然后吃着维他命或者是什么，就是特殊的药品啊，然后呢，用他最他不喜欢的方式，或者是说他没办法的方式来教育。呃，女生呃不穿内衣来上，当然我觉得现在讲究的是说穿衣自由，可以不穿内衣，嗯、但是你作为一个高中生哦，嗯，你就是两片布你就来了，你就在在那儿晃晃悠悠的，呃，老师又说说我可以看你的那啥吗？<笑>他说那怎么行？他说那我现在已经看到了，<笑>他说你要不你就穿上这赶紧给我滚出去，要不你就咱们俩就就怎么着就在那耗着啊。就是他用他自己的方式，其实说白了，他这个、这个、这个、doctor 其实挺没溜的，嗯啊，对，然后还有就是那个校长也是，就是他一直想用自己的呃努力来改善，能改善一点是一点就是明显感觉片中的这些老师就真的特别的适合和他们为教育事业献出了自己的人生。
0: 是这部电影多多少少还是披着这个教育的外衣啊？对我，我觉得就是教育，只是他想表达一、嗯、一波。段老师以前上学的时候有遇到过所谓的好的老师吗
1: ？呃，我比较幸运的是，我遇到的基本上都是比较好的老师。那你太幸运了，嗯、因为我们这一代人好像都上过什么托儿所、啊、什么幼儿园什么的，就是在幼儿园之前可能还有个叫什么托儿所、啊，就是。对，嗯，因为那时候父母双职工，你很早很小就得去混社会，你知道吗？接受这个社交，嗯、所以呢，那时候的老师都有点像这个妈妈的角色，就是有点像大家共、嗯、共同的妈妈这么一角色。嗯、所以，他如果特别不适合干这个事儿，或者说他没有一些奉献精神的话，他干不了这活儿、嗯、啊。当然，我觉得我遇到一个操蛋老师，就是之前诬陷我偷别人学生钱。嗯啊，就是他也不算是他，因为他没有这个用意，或者是没有这个缘由，是特意诬陷我。只不过说他没闹清楚，嗯、他没有人赃这,、嗯、这个物证什么这个那个，他就开始诬陷我。嗯、最后那个、嗯，那时候我奶奶生气了，就逼着他当着全校面向我们道歉啊。就是当时有这么一个，那他道歉了吗？到了，到了，到了，那还挺好不，不道不行。不到不行，嗯、就是去天天就是我就是我奶奶属于那种就是不行啊，因为小时候跟爷爷奶奶一块住我们奶奶当家就是一家之主、嗯、啊，所以就这事儿不行，必须得那什么。人之后我觉得遇到的都是很好老师，而且就今年九月份我还跟大学老师请他吃饭，嗯、就每年九月十号必须的。
0: 哎，大学的老师我没有什么太深刻的印象了？因为大学没没怎么学习，呵呵但是我。中小学的话，小学老师也没有什么太大印象了。中学遇到过好老师，遇到过坏老师，就是日常代课的老师，其实都算是就是兢兢业业在好好教教我们学习。遇到的好老师，往往都是给我补课的。我举个例子，很有意思，就是当时去补数学课，刚好是到高考之前了，然后去给他交最后一次那个补课费，然后给他交钱的时候，他那数钱嘛，那会儿还都用纸币呢。数数数数数数完了之后，我我跟另外一个同学一块儿去的嘛，我们两个人，然后他，然后本来把钱给完，我们就准备走了，人家说等一会儿，然后在数钱，数数数数数数完之后，啪啪抽出来两张，又给回到我们手里了，直接给我们说马上高考了，去买点好吃的啊、呃，想吃点啥喝点啥，自己买点去，然后末了还来一句别抽烟啊，别买烟抽啊，还来一、这个这，这个我觉得是就是老师很真性情，然后也很懂得照顾。照顾学生，嗯，这补课还能头回见到回头前我这也是活久见啊。
1: <笑>他其实是思维是跟你成为朋友，对
0: ，就是教书育人嘛，就是你不光是要教书，你还要育人嘛。我小学的时候遇到的老师就比较傻逼了，我可以给大家举两个例子，我估计多多少少大家也还是会遇到相似的这种，就是我两两件事情，一件事情是我小学的时候。确切来讲，应该是学前班的时候，旁边追傻子，就是为什么说他傻子，就是他他思维方式跟正常人不一样。就包括我后来好像他也就上到几年级之后就没再上了。然后抢我的铅笔，把我铅笔抢去了之后，非说是他自己的。然后我跟他在争抢的过程中，直接把铅笔就戳进我的手心里了。就这，老师在处理的时候还来个一个巴掌拍不响。这我估计是大家上学期间最容易听到的一句话了。就如果发生争端的时候，对啊，最容易听到一句话。但是我发现西方的这种教育环境下，就是我们看到的影视作品也好，或者怎么样也好，他们这种思维却比较少。嗯，我,我感觉他们更多的还是会去分对错或者怎么样的。就拿这个影片里面那打架的那些场景、乱七八糟这这来说
1: ，最简单一思维就是有没有把你当成一个独立的人，这个很重要。
0: 啊、哦，对，这是一个事儿，我估计也是绝大多数人都经历过的，所所谓的一个巴掌拍不响。然后我经历的第二件事儿就更搞笑了，就是就像你刚才说的，有没有把你当成一个独立的人？那个老师是早上第一节课，他布置了课后作业，然后他就说这个最后一节课下课之前要检查作业，写完了才能回家。然后呢，我贪玩课间没写。然后在最后一节课他在那儿讲课的时候，我就一边听他讲课，一边在那儿写他布置的这个作业，结果。让他发现了，他发现了之后呢，就把我骂了一顿。最后下课了，他也没有检查这个作业，直接跟我说：“说你不是喜欢写吗？那你就留这儿慢慢写，你就不要回了。”然后所有人都放学了，然后把我一个人锁在教室里面，不让我走。最后是我家人找到学校，满学校找我喊我，我听见了，应了，才把我这人找到的
1: 。不是他给你锁，的，他就自己走了是吗？对。啊，他不看着你吗？他他留着你看着你也行，他就是也算是一种惩罚什么的。说你他他就是就
0: 是所有人都走，直接从外面把门锁起来了
1: 。那最后怎么着啊？这个
0: 最后没怎么着，不了了之
1: 。不是，那他他至少他把孩子锁里边，他得看着吧，或者他回办公室了，过一过个半个小时过来再看一看
0: 。没有啊，人家要上学了。人家回家了，然后是我家人找到之后，是叫那个门卫，门卫那儿有全部的钥匙嘛，然后把锁打开，把我带走了、嗯。我家人后来肯定是找他了，但是他是没有对我去进行像你一样去进行一个口头也好或者书面也好这样道歉或者怎么样的，但我家人肯定是找他了
1: ，就是。大家在这个教育方面或者成长的过程中，这事儿就特看运气。是，就是如果你在你的人生阶段中有这么多年、十多年的经经历，而且是在你人之初的那十多年，它是一个标准的阶段。那但是你又又要看运气，这事儿就是最大的矛盾点。因为这个“超脱”这个词啊，有点是两两两个面、两个面儿、两个对立面的这个概念。因为他有个 D、E 打头的，他都有点分割的那个感觉，这种词词源，所以呢，我就觉得就是，哎呀，为什么？当然你要做成一个标准化，又又缺少了点人味但是你要不标准化吧，又貌似是说这事要看运气，所以这事就极其极其的矛盾。那行，那我们就继续往下聊啊。刚才
0: 也是。基于这个所谓的这个教育，那些老师聊一聊我们以前经历过的这些事情。那咱们就还说回到剧情
1: 啊、嗯，对。然后呢，我在这块儿我补充一句啊，就是他跟他外公的，还有跟他妈妈这条线，我们最后再聊。然后他跟这个厨技的这个女孩儿啊解救的这一位也最后再聊。我们先把这几位老师先说完，好吧？就是、这样，不会太散。然后我们继续回过来啊，就是我觉得有一白头发的老头呢，他天天色色的看这些，但是他也有他自己的办法，就是他有点就是说，既然我在这儿了，我不如就让自己开心一点啊，然后呢，但是我有我自己的原则底线，比如学校要求把这些孩子渡好了，那我就有我自己的沟通方式，比如说这人是一不良少女、不良少年，对吧？呃，这个我就用我自己方法。啊，比如说这人他挺时尚前前卫的，那我就用一些特别时尚前卫的东西来刺激他，比你脏，我比你还脏，对吧？啊，再来呗，对吧？然后让让最后，就就好像之前我听老罗语录里面，就是说，一孩子他天天那个打耳钉然后纹身什么的，然后呢，你一回到家，你肯定第一时间挺生气的，但是你不会不不,不生气，你说你说孩子、啊、真好看，怎么哪儿弄的呀？说那个你你你告诉爸爸，爸爸也弄一个去。然后那这孩子肯定说，我靠，我爸都觉得我这个挺潮的，那他们肯定不潮。然后第二天就就摘了，对吧？你就用这种方式也是一种方式。为什么所谓的叛逆？叛逆就是说你停留在你那个时间段，他站在他那个时间段，所以就会有一些冲突。但是你就用一种方式，对吧？
0: 对你不要让他拧着，你顺着他去化解
1: 。对呀、啊。就是到最后，比如说跟那个呃艺术那姑娘、就是，就是就是说说你你觉得我很好吗？那个因为她最需要就是肯定，对吧？你觉得我很好吗？你爱我吗？就是什么这些东西。那那老师说，哎呦，我当然爱你了，我爱你们所有人，就是这种感觉，其实就很好。他需要这样的精神能量，他可能会开心好长时间。就但是这一块儿，我们所谓的打压式教育。就这些，就是太太可可怕了，但我觉得现在好一点因为我看我们下几代，比如说一零后、一五后这些，你明显感觉他们虽然很卷，但是呢，好像自我的意识比我们那点年代要强一些，啊，是有进步的，这个我觉得毋庸置疑。然后这老头说完了，我觉得，当然我觉得他只是老为人师啊，但是我。我觉得大家如果跟自己的长辈也好，跟自己的晚辈也好聊天的时候，试图可以切换一些视角，然后幽默一点的方式跟他们沟通，你这样你自己也舒服，对方也舒服。好，那还有一位那个，呵呵那长相年轻比尔盖茨那哥们儿，有点有点木讷了，他就有点像是他其实跟那个刚刚我说这位是一体两面的，就是他也是在这儿混的也就差不多了。但是他是一种麻木，
0: 但是感觉他他的热情也好，或者说他的精力也好，已经被完全消磨干净。对啊，没
1: 错啊，嗯、每天就是在嗯，比如说九点开始上课，我八点半，我宁可早一点，我都不愿意去班里待着，不愿意去办公室待着，我就心烦，我就在那个那个操场上晒晒太阳呗，对吧？然后其中有一场景就是男主看到他之后说说，那怎么怎么着？老师，你你在这干嘛呢？他说啊，你竟然看得到我。我以为别人看不到我，就是他已经是说我不重要啊，我是一个透明人啊，我每天的生活就是如此透明啊，我在上班上班时候透明，所谓的老师办公室没有人跟我说话，我也没有这种所谓的闺蜜也好，哥们儿也好，然后呢，我回到家老回到家里面老,老,婆老婆孩子、嗯、对老婆在那看电视，也没有做饭，对吧？然后呢，我我。我在你面前，你竟然能看到我，就是就是这种感觉。现在也有这样的老师，我就拿我那份工资，多了东西我也不干，就是这样
0: 。他是属于被工作以及生活完全耗尽了所有的热情，这种在影片里面比较具象化的一个表现。就像刚才段老师说的那样，就是在生活和工作中都是一个小透明。你生活也好，你工作也好，你活着的动力是什么？所以在影片里面表现就是。真的，他就像一句行尸走肉一样
1: 。这位老师贡献了我认为在片子里面，呃，为数不多的我比较喜欢的几个画面啊，就是他在家里面没有吃饭，然后篮子里面有苹果还是番茄啊，红色的，然后他拿一个红色的笔，然后批改作业，就是他的愤怒是压在心里边的。他没有太外放，然后整个他家里面是阴郁的，他他那个有点木讷的那个媳妇儿，就是进家门一句话没说，他也是贡献了在片里面就是几个木讷的表情，但是没有说一句话的这么一个妻子。那个画面真的很美，就是有一束光打在他，他的这个拿着特别颜色艳丽的红色的笔在那儿批改作业，一拿出来就是他学生留在右下角留了一个什么 “fuck you” 这种词，你说这糟不糟心？对吧？哎，是饿着肚子
0: 。对，就像你说的，红色表达愤怒。对呀、啊
1: ，而且通篇有好多，比如说那个女校长，她家里面那个墙，我觉得这就是艺术艺术方式的问题了。她家墙全是那跟小火苗似的，通篇的那个格子。对，啊、然后她
0: 回家就是跟她老公吵架
1: ，她老公就是摸着她脚舔她脚，<笑><笑>也就就一看啊，我觉得她就是导演、就是、强势，对刻画、嗯、特别好，一看就是女的很强势。男的呢，就是那种家庭主妇，然后在家完全不能理解，啊、说有点那种这个和稀泥，就是哎呀没事儿，宝宝啊，这个这些事儿都能解决，来我们好好亲热亲热对，对，就是你根本就解决不了这些，然后最后。呃，有几个就是他没有刻画特别深刻，但是留了一些比较好玩的小聪明、小巧思在里面。嗯、比如说把嗯之前他们俩爱情的一些回忆故事的花瓶摔掉了呀，还、嗯、有、啊、就是这个老呃这个校长在最后呃宣就是大喇叭宣布时候是拿两个婚戒呀、啊，对吧？这些都牵扯到他们的感情、家庭是破裂了，离婚了、嗯、啊，就是所以你看这几位老师他们都是曾经。甚至到现在，对于教育，对于自己的这番这个事业，是特别执着和坚持的。嗯，还有那个有一个经典的桥段，就是刘玉玲那个跟一个女生的谈话、啊。嗯，啊，那一段我不知道你有没有印象啊？就是一看就是一个比较亚的不良少女。说你最近都是 F， 都都是不好，那你想过以后怎么办吧？就是有点像那个大学生就业办啊，这么一个、嗯、对啊。然后我就这个未来研讨，嗯，对啊，我就跟男朋友混一混呗。然后要不就是去当模特，要不就是做乐队。然后呢，就感觉说不通。我记得啊，好像是说他好像说了一个什么来的，然后这个女教师就特别的愤怒，刘玉玲就特别的愤怒说，首先。就咆哮了啊！这是我第一次见着他在这里面咆哮。嗯、对，首先我要告诉你，你以你的条件根本就不可能当模特，怎么就不明白？过不了几天啊，用不了多久，事情就会变得越来越糟了啊！你就，我每他就是这里面他就诉了一一一个苦啊，而且我觉得通篇诉出来了所有人的苦，就是说我每天走进这个办公室，我都能看见你们这群孩子如此的如此的糟蹋自己。为什么？为什么你们为什么要这样？就是我们都这么在乎你，为什么你就不能这么在乎一下自己？你们到底有多大的勇气，才能如此的不在这么不在乎自己？我们要花多大的勇气才能这么的在乎你们？然后在整个过程中，这女孩一直就是木讷的，没有任何的反应和表情。你知道吗？就是又是一拳打在棉花上的感觉。然后咆哮就说说那个你想一个平常温温柔柔端端庄庄的一个呃年级组组长跟你说给我滚，就是他每天都要去发这些脾气，然后真的是太可怕了，就是就是我觉得都懂，我觉
0: 得他可能不是每天都要发这脾气，我觉得这可能是他第一次失控的这种感觉，嗯，因为我觉得。如果是每天都要这么发脾气的话，根本不可能达到这样一个愤怒的程度
1: 。我老师这一块我们也说的差不多了，嗯，也比较典型，甚至我在这些老师的身上都能找到曾经一些或多或少别人说的也好，自己身边的也好，都能有这些的影子在。嗯，对。我们就再聊一聊那个，聊一聊那什么吧，聊聊这两条线
0: ，两,两嗯两条女生的线，嗯，先先聊厨技吧。因为其实楚妓属于在电影后半段就下线了嘛，啊、呃，然后然后艺术女孩等于是一直的是要到电影最后的，对对最后再聊，对对对
1: ，嗯，楚妓这个女孩，首先呃，我还挺喜欢这个演员的，很漂亮啊、呃，而且她确实是童星出道的啊、嗯呃，后面演啥可能也没太留意了，但是这一部确实很好看。嗯，首先出第一次出现，其实是在那个、嗯、公交车嘛，对吧？嗯，脏兮兮的，给人
0: 第一感觉就是脏兮兮的
1: 。对，脏兮兮的，就是浓,浓妆艳抹，因为那个时代啊，包括现在很多的还好一点，那个时代的时候穿成那样就是妓女，就是，呃，说说是那种袜子。啊，就是给妓女设计的嘛、嗯，对吧？当时有这么说法、嗯，脏兮兮的，口红也不行了。然后呢，结果应该就是在公交车上给人家服务没给钱，对吧？嗯、然后还被打了，嗯。所以你觉得，我先问个问题，你觉得这个男主在这时候哭是哭啥呢？他在哭自己，就是应该跟这个女孩没啥关系，跟这个女孩没什么关系
0: ，就是他就是就是我我始终是想。跟听众说，就是这部影片，它是披着一个教育教育外衣的这么一个影片，它更多的是其实还是想反映每个人当下的生活，或者说每个人当下遭遇。我觉得主角亨利在当时在公交车上，其实更多的可能是他的祖父，然后他他母亲，然后自己在教育事业上的这种挣扎，然后而且本身我觉得他在生活中。也是那种，嗯,嗯没有生活的这种动力的这种，嗯，所以说除记这条线，其实某种意义上来讲，他们是一个双向的一个救赎，嗯，在生活层面，就是我觉得就是这个电影就是分两条线，一一条线是艺术女孩，就是她所谓的这个在这个教师，她这是她工作的一条线，然后除记这条线就相当于她生活的一条线
1: ，嗯，我觉得
0: 他俩就是另外
1: 是家庭的一条线，是吧？
0: 嗯，对对对，嗯，然后我觉得这个他当时哭，其实就是在陷入了一个自我的一个挣扎中
1: 。因为我感觉他很讽刺的一点就是说，我在一个特别不完美，或者说我都不知道我爸爸是谁的这种基础上的一个家庭成长起来，没有人教育过我该怎么生活，该怎么去那什么，但是我又现在成为了一个老师，还要教育别人。对，就是很讽刺，很讽刺嗯。嗯，对。然后说说吧，说说这位跟着他一块下车了之后，一直还是以一种这个所谓的想让他呃、嗯、消费消费，但是其实这里面说了一个比较意味深长的话，嗯、厨记就跟他说说，我觉得你比我问题大。你想想，其实这个厨记他就是可能是个孤儿，对吧？啊，对就是就是就
0: 只不过现在这是他的生活方式而已。嗯、
1: 对。对，嗯啊、嗯，就是冒跟我比起来，你的生活麻烦多了啊，在我看来，嗯
0: ，就是更挣扎一些。像厨记他反而无所谓的一个状态，所以这个就是我单纯的生活方式。那我也不指望能过得更好或者怎么样，就是他反而不挣扎、嗯。然后男主亨利却反而是处在一个很挣扎的一个一个一个状态下，所以才会去跟他说，呃，你的问题更大
1: 。然后反正就是他一下班啊，给我感觉就是他一下班基本上要不就是回家待着。要不就是去招呼他的这个 grandpa， 就是这外公，然后反正就是再一次，要不在
0: 公交车上哭，对
1: 对，要不就呃就是之后呢，好像是某一次从医院出来之后，又遇到了这位这位这个厨妓，然后注意没有，就是他后面也是那种红色的墙，就是特别艳红艳红的，嗯，虽然是是个厨妓啊，但是确实挺美的身段啊。然后俩人就就反正就是带他回家了，就是因为可能就是一直这么长时间也没怎么好好吃饭，然后他可能处于一种就是就像你刚刚说的，就是救赎，然后觉得稍微帮帮这孩子吧。在这个过程中呢，其实导演他拍摄手法挺挺牛逼的，就是在过程中他吃着东西喝着果汁儿，然后男主就开始往下体去寻，当时我就惊了，我说这是啥情况？急转直下这个方向，结果是发现他。这个受伤了，应该是之前呃又被又强奸了，因为其实这时候可能男主更心疼她了。你想，一个姑娘没有什么生活呃技能，也没有什么生活的能力、呃，自这个这么小出来，然后可能容易被骗，还经常被被欺负。好不容易有一些客、呃，这个打引号的客户吧，又没法保护自己，因为年龄太小了，所以就是想着留下来照顾他。从这一刻开始，呃，就俩人就有一种一块生活的，一个持续的阶段了
0: 。对，就是男男主的生活生活这条线也慢慢有一些色彩了
1: 。对对，没错，反正又给他。呃，让他洗澡吧，帮他消毒伤口吧，给他腾了一个地儿，就是有个落脚点睡觉。
0: 嗯，他俩生活在一起之后，就是很明显，我觉得男主的生活是有一些轻微的起色的，对吧、啊？包括他还陪着他一块去看他的祖父，你可以看到，就是男主不再是孤单的一个人了。但是你也可以清晰的去感知到，因为他俩的身份不同，年纪不同，你也可以清晰的感知到。他们现在的生活可能也是镜花水月
1: 。嗯，对，因为我,我觉得互相救赎是需要一定的时间的。嗯，哪怕第二天他还是在在他们家接客，就这一块我觉得是我意料之中的剧情
0: 。嗯，你你会发现就是是有救赎，但是很有限，因为你每个人的麻烦也好，你每个人形成的这种生活的模式也好。都会有不同的问题，那么他俩的这种救赎如何持续下去？然后包括他俩的这种生活如何持续下去？其实都是要打一个问号的。然后也就发生了最后的那件事情。对，应该是男主主动去找到相关的这个机构
1: ，那肯定的
0: ，把女孩带走的,的。女孩还很生气，对吧？觉得我操，我他妈这么信任你，你他妈给我搞到那逼地方去
1: 。最后我才知道是少管所，我以为我当时想的是两种可能，一种是给他找一个领养的家庭
0: 啊。哦那肯定不现实，但是你可以看到男主也很挣扎，就是他说实话他也不知道怎么办了，就是他也可能也有我们这样的感觉，就是这种生活是镜花水月，看不见摸不着的，还是不是一个长久的一个
1: 办法。嗯、他最后不是被收到了这个收容所嘛，然后紧接着因为之前在他俩生活一段时间呢，一一会儿他又给他做饭，一会儿他又给他收拾屋子啊什么的。然后给他吃药啊，有维他命，有阿司匹林，还有是提了一句说你应该查一查是不是有艾滋病啊。然后这一点呢，到结局我觉得应该是得了，你怎么看？嗯，我觉得应该是有，如果没有的话，应该不至于医生给他打电话。
0: 但我觉得都不重要，了
1: 。应该他去收容所找他，应该就有一点，就是说你跟我一块过吧，就是我给你接回来，就是这种感觉。呃、嗯，应该是身体不太好，或者说我要负起这个责任，照顾照顾你。我觉得
0: 更多一层面是，男主在经历了其他的事情之后，有点崩溃了，需要一个寄托，他需要一个出口。嗯，那他让他想起了之前跟楚纪一起的这种互相救赎和生活，他才有去选择去把她接回来，或者怎么
1: 样。嗯，这姑娘到后面越发的清纯。就是卸了妆啊，然后回到就是，尤其是在收容所这个向他跑过来，他在写东西，真的就是他本该他这个年龄段该有的美好年华的样子，真的很美很美。就是明显感觉这一块有点像那个那个这个杀手不太冷的感觉了，就是爱上他了，对吧？就是又给他准备晚餐，然后与此同时他在跟那女老师聊天然后呢。这女老师说你：“你你的故，她讲了她的故事，然后问，然后互相问吧，对吧？你的你的故事什么？结果他也没法说太多的故事，脑子里面闪回一些小时候的画面什么的
0: 。我觉得这条线在他生活层面上，我觉得还是一个比较美好的一条线。虽然说，嗯还是整篇、嗯、通篇电影还是就是想表达这种挣扎和痛苦，但是我觉得至少是比较美好的一条线了。”不那么美好的美好
1: ，就是即使是美好的，但是也会夹杂着他一些童年时候的闪回。你想，就是对于一个，呃，那么小的小孩，七岁啊，小时候那么小，呃，就要面对着自己母亲死在自己面前啊，就这种，因为他有很多第一视角、第一人称视角的那种画面嘛，所以其实这个冲击还是非常大的。行，那最后我们就来说说说他外公和妈妈，就是家庭的这条线吧
0: 。他第一次爆发出来，就是因为他外公大半夜把自己关到那个洗手间里面去了，嗯，然后医院给他打电话，他跑去，然后把他外公劝出来，劝出来之后安顿好之后，对着护工劈头盖脸就是一顿骂，就是你可以看出来，就是他骂护工的那个点没错，但是又感觉是贯穿电影始终的一个逻辑，就是说我们。就是他骂故宫是说的这个我，我我花钱是就让你做这个事情的，你应该把你该做的事情做好，而不是来来找我去替你做。他想表达的就是这种观点，就是我感觉还是通篇在传递的一个情绪，就是我们各自都有各自要处理的事情，要处理的问题。那我肯定是不希望你其他人把你的问题交给我来处理的的这种感觉。男主其实经历了很多值得崩溃。或者说是这个换做一般情况下是会去崩溃的这种这种事情，但是反而是这样一件事情让他爆发了
1: 。他第二次爆发就是他被误认为他是一个老变态。对，嗯，其实也跟这事儿是相关的
0: 。要不你说说他，他和他母亲这条、呃
1: ？是，我觉得剧情其实设置的画面比较模糊，但是。哎呀，但是就是这事儿，其实是一个不不可名状的一个东西，就是其实是他母亲被他自己的亲生爸爸给性侵了，然后最后他母亲自杀了，然后也有网友猜测，其实他不是他的外公，是他爸爸，而且他，呃，他外公的那个是家也好，还是说那个自己那养老院后面的那个。呃，照片也好，就是明显就是他母亲抱着他，他母亲应该有十来岁，就是很年轻，就是相当于小孩抱着小孩，所以就是一个嗯乱伦出来的一个悲剧，所以他妈无法接受这个事情自杀了。为什么说导演这事儿很一语双关呢？就是在他外公弥留之际，然后类似于就是他无论真的假的吧，他认为自己错了或者怎么着的。然后这个男主，你说他知道也好，不知道也好，他就最后，呃，替他妈的这个口吻来说说：“老爸，你有什么事要我原谅的？是替他妈说好呢，还是说他自己就是这身份就是这样呢？就是这就留给我们的观众和听众们了，对吧？就是这么一个东西，就是，呃，挺奇怪的，因为因为旁边他的那个那那个厨妓还在旁边很欣慰的笑啊，觉得哎这个很懂事儿啊，对吧？还能代替他妈妈替呃老头原谅，嗯。但是呢，在这过程中呢，我不知道这，因为这个男主特别怕自己的故事被别人知道，知道嗯。但是呢，所以他来的时候就问说：“你在这儿待多久了？啊，待了很长时间了。”所以这里面。我认为女主可能就是这个厨记也应该知道了一切，所以呢，也是能理解她这么长时间的问题了。因为老头我估计会告诉他
0: 。我倒觉得不一定，厨记在那一段的表现太过温馨了，然后她的状态让我感觉还是处于一个无知的一个状
1: 态。也就是说，她其实年龄最终还是年龄太小了，她不可能理解那么深刻。她有可能就是跟她那些孩，就是上学那些孩子差不多大。嗯嗯，哎呀，所以就是这事儿是一个挺细思极恐的事儿。他母亲这个一直给的是这种有一些精神控制，还有一些肉体上的折磨什么的。所以你是相信刚刚说的这条暗线的吗？就是他被他，是的，是的，嗯、是,的是
0: 的，我也是这么想的
1: 。其实人家也也差不多明说了啊、嗯，没法感同身受，因为这种事情确实太少了。
0: 听众朋友们自己看电影的时候去。体会一下这一段感情描写吧
1: ，说说艺术女生的事儿吧。
0: 艺术女生算是全篇啊、哎，怎么说呢，就是比较明确的一个悲剧了。早有预感，就是从开始他欣赏亨利，然后到慢慢产生一些情愫，我觉得这个都是很理所应当的一个剧情发展了。但是亨利，你想，他又不可能说是真的跟你发生点什么。就像你刚才说那段剧情，就是他他去问亨利说说你爱我吗？那亨利只能是以一个教师或者成人对孩子的这么一种一种口吻说，我当然爱你，我爱你们所有人。他只能这样回答。我觉得这一块是压死骆驼的最后一根稻草，就是亨利对他的这个态度，因为很明显亨利不知道该怎么去处理他们之间这种关系，他在逃避，他有一定程度上的逃避。让艺术姑娘觉得有一种反向的这种霸凌的感觉，就觉得哦，我本来这么欣赏你，我认为你是与众不同的，但是你也这样对待我，而且他连最后选择自己怎么去死都选择了这么行为艺术
1: 。以他的呃所谓的艺术天赋也好，绘画呀、拍照这种拼贴艺术啊这些方式来好，假如说真的是家里面给他一个支持和鼓励的话。这人能，这人能过得生活特别好
0: 对，对，他不会有任何的问题的、呃
1: 。对，因为那个很多人是有先天性的那种肥胖的，这没办法，就是怎么减也减不下来。那所以说，现在很多的标准都是说得那样才美，就是我觉得就是没必要。而且呢，你觉得他真的需要这个老师有多么的只爱他一个人吗？他自己也没有这样的奢求。他其实更多的需要是一个肯定，他可能被肯定完了之后，他就不希望有任何的，就是他也没打算更进一步，比如说他不补那一句，或者是说他不问什么老师那种，他就得到一个确定答案，他可能就够了，就是对于他来讲就够了。所以就是他去需要的是一种支持鼓励，班里面人霸凌他，爸妈也不支持他，是认为他是个怪胎，对，然后天天就摆弄那些黑色的黑白的照片但是现在我们发现，其实黑白照片有什么高级的，对吧？现在你身边总有那么一两个人是加上黑白的滤镜，对对对,对，是这样的。所以呢，之前他的服服装还是挺正常的。这次虽然是学校的那种，类似于最后的欢送会啊也好，还是怎么着也好，嗯，但是他穿了一身黑，然后系了一个红色的丝丝质的那种腰带，然后做的那些烘焙的、烘焙那种都是小笑脸嗯啊，然后只做了一个黑色的，就是你刚刚说那个也做的很行为艺术啊，嗯，对，就这种黑红。这种其实也特别的充斥在整个的氛围里
0: 。然后他俩其实有最后一个互动，就是亨利过去拿蛋糕，他想拿那个特别的那一个，但是被那个女孩制止了。那女孩说：“这个是我给我自己留的。
1: ”对。然后他那个是一个悲伤的，一个哭哭，就是对悲伤的，就别人都是
0: 小笑脸、啊，然后他那个是个哭脸嗯。嗯
1: ，对，应该是氰化物吧之类的。就是、嗯，吃了
0: 就走了。对，最后就走了。然后其实黄磊是很绝望的，因为我觉得他他是把这个女孩的死认定在自己身上的了
1: 。哎呀，我觉得就是特别可惜，真的是特别可惜
0: 。就是你说这个东西是教育的不幸，还是说人的人,人生的不幸啊
1: ？是这个他妈该死的社会认为很多的标准和就是很多的标准都是趋同的，不接纳、嗯、不允许任何的不一样。
0: 不一样，对，所以其实就是人生的不幸
1: 。你人
0: 生来就要去经历这些东西，你就要去在认同和不认同之间去做取舍，对吧？那其实听到现在，你就会发现没有一个人是得到一个好的一个结局的，就是哪怕是到最后，其实都是在去做一些所谓的挣扎，就包括艺术女孩选择这种死法，它也是一种挣扎，就是跟现实现实的认同去做的一个挣扎。那我活着，我没有办法去改变他什么，那我就选择死去
1: 。甚至我觉得，艺术女孩在她的人生这么短暂的这么十来年，呃、也是看透了一些事情。甚至我觉得，男主如果就是你把他安在这个艺术女孩身上，也是成立的。他的人生也是这样的，最后他也有可能是一种这种方式结尾。因为我姐姐觉得，以男主这种方式，他早晚他自己也会自行了断的，对，对吧对？啊，对
0: 。其实整部电影的话，其实都是在对一些人生低谷去进行一些描写，然后只不过教育是他们的工作而已。当他描述的这些人，你会发现，就是他们都处在人生的低谷之中。嗯，就是它里面有一段话，是我给我留下一生、嗯。那个印象最深刻的就是在电影中段就有一段男主的这种独白，就他说我们都有问题，那我不知道你还记得那一段不？我来我来念一下吧，就我们都有问题，都有眼下要处理的事情，我们都会然后苦笑了一下，然后说晚上把问题带回家，白天又把问题带到工作中，带着问题去上班。
1: 哦，我知道那一段了
0: 。这一段，嗯、哦，然后他说，这种无助对于勇气的认知，就像是没有穿救生衣在海上漂流，然后最后发现救生衣还是被我们自己扔掉的。这段那个男主的独白，我觉得是对我印象最为深刻的。就整整部电影，他描写的就是一种。就是人在低谷的时候去挣扎的这么一个感觉，怎么说呢？就如果说听众你觉得你自己的人生正处在低谷当中的话，如果你想寻求一种情感上的认同，我觉得可以去看这部电影。但如果说你是单纯的想去看这这这部电影的话，我觉得我其实反而不太建议，因为太坠了。如果说你能从男主，或者说这些所有的角色身上找到一定的这种感情上的认同的话，我对你有帮助，能够这种认同能够疏解一些你的这种负面情绪的话，我觉得可以去看。否则的话，我其实觉得这部电影不太建议大家在低谷的时候去去去观看，因为挺绝望的。其实我当时看这部电影的时候，其实人生也处于一个相对比较低谷的一个状态。但是其实我想告诉大家，就都会好的。之前我之前我还跟王经理还我俩还说过呢，说你操你他妈你就发现那么你觉得这辈子不会再好了，但其实不是这样的
1: 。对啊，你现在就挺好的
0: ，嗯，对我现在就挺好的，嗯啊，除了没有工作，嗯<笑><笑>嗯
1: ，
0: 这个我少了一条挣扎的线嘛，跟男主相比。这其实也算是好事儿啊！我只需要我只需要在生活中挣扎就好了
1: 。这一块我觉得特别有意思一点，就是剧情里面其实给出了一些词汇，是我们真的的出口，或者是真的可以呃积极的东西。就是这个叫什么 “double think”， 就是两一体两面，就是说双重思想。就是你要想是说，比如说生活中有很多例子啊，你比如说你刚刚说没有工作，但是我有时间了呀，对吧？就是有些人是坚信两个完全对立的东西。啊呵呵，对，我是无神论者，但是我也相信这个是,是这样寡世界上有怪力乱神对，就是我也喜欢这个，我也愿意去研究，就是不冲突啊。很多事现在都是这样，就是这里面给出一些方向，就是说呃呃核心标准，然后大众审美害死人，但是呢，大家又趋同于去追求一些呃呃大众标准下美的东西，就是这东西就很矛盾，啊、呃，很无奈。最后就会有很多牺牲品，有些时候可能牺牲了灵魂，有些时候可能牺牲了性命，嗯。嗯，其实，嗯，我觉得就是
0: 常态吧，因为你人活着肯定是有起伏，然后有不如意，对吧？那你不如意这事、这些事情，你怎么去跟他去和解？那影片里面的话就是。你说他和解，你你说他没和解吧，他选择了这么一种极端的方式去和解。那最终结果上来讲，那确实问题被解决了。但这个东西，这种和解真的有意义吗？其实我在想，所以说大家还是要看完这部电影。我觉得大家还是要想办法去跟生活中的一些问题，你去抗争也好，你去和解也好，你总是要找到出口的，要有一定的耐心。因为这个问题可能会持续很久很久，去让自己变好，我觉得还是要有这这种信念的，不要过分沉浸在负面情绪里面吧。男主亨利其实就是一个很典型例子的嘛，对吧？那他其实就是长久以来一直比较沉浸在自己的这种负面情绪里面，然而但是最终他选择把雏菊接回来，或者怎样去去进行另外一种生活，其实他也是看到了一些阳光。对吧？从之前他们过往的这种生活中看到了一些美好的东西，他选择这种向阳而生。嗯，所有人都应该这样吧
1: ？嗯，对你这句话说的比较积极向上，这个我就没法接了
0: 。<笑>那那你不积极向上，嗯
1: 、就是不是你你、嗯、我
0: 我是认为啊、嗯，就是你颓废或者怎么样的话，嗯、你会你会发现你有颓不完的废
1: 。就是这说说明什么问题？就是因为最后。嗯，男主比较自责嘛。艺术女孩死了之后，他比较自责。他又会发现，每次当自己试图去按照什么理性思绪啊、解决问题啊、正常方式，但是发现没法改变任何人。然后他自己又停留在一些童年的阴影，然后家庭的事情上。所以就是自己对这些现实的这种挣扎呀，然后又很努力又很挣扎这种双重的 double think 这种思想里边。就是超脱又无法超脱，就是最后结果就是说，他他名字叫超脱，但是他没有超脱，他超脱不了。就所有人都是这样，就无法超脱，没有办法超脱的啊
0: ，啊，没有办法超脱，你只能选择去和解
1: 。对啊，就是和解，顺从人愿，顺从天意。就是中国，咱们中国这个这一块的伟大的这个思想这一块，就是就是叫什么理解、接受和成为嘛？就是最近比较火的，就是最后你就成为了他啊？对，所以你看，我们这个做做这期节目也是打破第四面墙，其实说的就是听这个各位听众，每一个都有自己的人生，然后最后每一次都是梦想照进现实，然后呢，现实又离梦想很遥远，就无法超脱。希望大家能超脱吧，嗯，超脱是个好词儿，既然是一个好词儿，就不不是那么轻易能让大家得到的，所以呢，有这样的一个期许，还是能有更好的一个阳光照射在大家的这个生活里面吧，
0: 至少你要向着他走嘛
1: 。那这期节目我们差不多就聊到这儿了啊。嗯，再聊我们就真是颓下去了啊！时间时间<笑>时间也不短，我觉得比我想象中的要没那么颓，还行啊。嗯，还行，这
0: 个还是需要大家亲自去看的。嗯、我觉得这部电影还是值得一看的。
1: 对，对在某瓣下面有很多人说看了好几遍，甚至，哎呀，怎么说呢？就是我见过那种人啊，就是比如说我最近心情不好，有些人呢觉得心情不好时候看一些开心的片儿，但是有些人。他心情不好时候，他看开心片他也开心不起来。但是，他看一些比较颓的片他还能有一些共鸣感，他还能更释放一些。对，就像我刚才不好，就像我
0: 刚才说的，就是你能从、嗯、如果说你能从角色的这种故事也好，这种心理挣扎也好，你能得到一定的这种释放，对吧？你你有你有共鸣，你感觉跟自己一样，你能有一定的释放，我觉得也是有好处的
1: 。对。对，所以就是最后的最后啊，就是大家可以练习一下写作，就是不开心，就是男主说了一句啊，就是说以后就人生都是比较令人费解的。我明白，嗯，我也没有答案，但是如果你把它都写下来，那事情就会慢慢变好的，啊，所以最后还是留给大家一个相对来说正能量一点的话题啊。当你把字写下来，呃，可能你这个所谓的难点已经破出一半了。希望大家都能有美好的人生吧，幸福的生活。行，那感谢大家收听这一期的安全出口。呃，这里是四楼的声色电影院，然后也期待下次的。呃，大家希望我们聊什么，可以在我们节目下方给我们留言，都可以给大家讲一讲。然后也重点啊，大家就是给天哥这边多点一点，想聊什么电影，给我们节目点点赞、转发、评论、留言、打赏啊。行吧，那感谢大家收听，我们下期再见。谢谢大家，嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜